0: Ongezellig durven zijn en willen zijn is ook belangrijk.
1: Ongezellig willen zijn is ook belangrijk. <laughs> Welkom bij het derde seizoen van Voer voor Verandering. Ik ben, zoals altijd, je host Wouter Mulders... en dit is de eerste van een nieuwe serie over rechtvaardigheid. Aan het einde van het vorige seizoen vroegen we Floor Avelino... waar zij graag meer over zou willen horen in deze podcast. En zij noemde toen rechtvaardigheid. Nou Daar werd ik meteen enthousiast over, maar wat is dat dan precies... En gaat het daar niet vaak mis in duurzaamheidstransities? En hoe kun je dan wel rechtvaardig te werk gaan? Nou, daar gaan we het dit seizoen over hebben. Gelukkig doe ik dat niet alleen. Ik heb elke aflevering weer een co-host. En dit keer is dat Tessa de Geus. Tessa, en jou de vraag, wie ben je? En wie gaan we samen interviewen?
2: Hallo Router, Mijn naam is Tessa. Ik werk bij Drift, waar ik onderzoek doe... naar de sociale en politieke dimensies van energietransities. En dus veel werk met vragen over macht legitimiteit en rechtvaardigheid. En ik probeer te kijken hoe we... die concepten handen en voeten kunnen geven... in de praktijk.
1: En wie gaan we interviewen?
2: Ja, we hebben de eer om aan tafel te zitten... met Sivant Jagru. Eigenlijk ligt het proefschrift van uh, Sivant... al sinds mijn start bij Drift... altijd binnen handbereik.
1: Op je
0: nachtkastje hoor ik? Nog allicht... net niet. <laughs> om inbrekers mee om de oren te slaan.
2: <laughs> nee, ik... ik... Ik ben eigenlijk voort gaan bouwen op de kritische benadering die Given heeft bij het onderzoeken van politieke dimensies van uh, stedelijke ruimtes. Dus we hadden elkaar nog nooit ontmoet. En ik vind het heel leuk dat we nu dit gesprek kunnen voeren samen.
1: Ja, Givent ben ik het helemaal mee eens. Leuk dat u er zei. Ja, we hier zijn. Ja, te beginnen, waar zijn we eigenlijk? Ja, welkom toch wel.
0: We zijn in Den Haag. Ik woon hier en ik werk hier ook sinds een aantal jaar als universitair docent. We zitten nu in het gebouw Wijnhaven van Leiden Universiteit. En ik werk hier bij, de, bij het instituut
1: bestuurskunde. Ja. Om maar te beginnen met de eerste vraag. Kun je ons meenemen naar de eerste keer... dat jij realiseerde dat je aan rechtvaardigheid wilde gaan werken?
0: Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk werken als in onderzoeksmatig. Ja, ja ik denk... Nou ja, een van de dingen... Ik heb altijd, ben wel altijd wel bezig geweest met sociaal engagement... Mm -hmm. Uh, ook nog voordat ik begon werken op de universiteit. Maar ik denk dat ik etnografisch werk heb gedaan in Rotterdam... tijdens ja, een van mijn case studies. Echt stadstuintjes en gemeenschappelijke tuintjes uh, daar mm -hmm. ook meegedaan en meegewerkt. Uh, en als was ook gewoon voor een deel ook een stadstuinier, zeg maar... Ja. Uh, als onderdeel van die community. En ik merkte dat die tuin heel veel meer betekende dan alleen hobby, zeg maar... of alleen maar tuinieren. Het was echt een experiment. Ja, die tuin waar ik werk ook meedeed, het was echt een experiment om de maatschappij te veranderen, de economie te veranderen... en hoe doe je dat met de tuin als vehikel? Ja. Hoe bouw je nieuwe relaties op met elkaar, met de grond, met moeder aarde... met planten, met de dieren, midden in de stad ja. eigenlijk. Ja. Dat was voor mij meer dan alleen maar duurzaamheid als lifestyle. Ja. Duurzaamheid als politieke praktijk, zeg maar. Ja. Dus toen ging het voor mij klikken van... Hey, ik, ik zie allemaal dingen om me heen gebeuren. Dat is ook onderdeel van een soort van activisme... Waarvan ik dacht van oké, okay, daar moet ook veel meer aandacht voor zijn. En hoe kunnen we dat een centrale plek geven? En ik ging dat eigenlijk, die lijn ging ik steeds meer volgen in mijn werk. Ja. En dan kom je uit op vragen als, als, als democratie, als rechtvaardigheid, als inclusiviteit. Wat ja dan in een plek moet gaan krijgen in het hele idee van een duurzame transitie. Ja, dus je ging etnografisch onderzoek doen, dat eigenlijk letterlijk bevolkingsonderzoek, zou ik wel nou zeggen? <laughs> uh, ja, 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 ja dus, dus het in kaart brengen van een bepaalde gemeenschap. Mm -hmm. En in dit geval was het dan die, nou ja, gemeenschap van de ja. En als je het goed doet, dan doe je dat ook met de mensen samen. Ja. Uh, dus ik was ook voor een deel, ja, ging ik ook gewoon uh, oogsten en dan gingen we samen ook uh, tomaten plukken en uh, het kampvuurtje en muziek maken en zo. En op die manier leer je ook, je voelt het ook, je lichaam is ook een kennisbron, voel je ook wat het is om in zo'n ja in zo'n stedelijke transitie te werken te zitten ook als ja dat is niet als onderzoeker maar ook als deelnemer zeg maar ja, dus daar klein... leer je heel veel van je ja. lichaam is ook een bron
1: dus je doet wel degelijk onderzoek ja maar het is echt ja actieonderzoek ze ja zoals dat uh, dan ja. noemen en wat ik er ook een beetje in hoor je probeert jezelf zoveel mogelijk op dezelfde plek te zetten als de mensen met wie je het onderzoek doet door dezelfde activiteiten te doen dezelfde lol te hebben misschien ook dezelfde ja.
0: beringen met regen en regels exact like. exact ja. ja en het is heel belangrijk omdat dan ik heb meer geleerd van de mensen in het veld... dan de boeken van de universiteit. Mm -hmm. En dat was voor mij een heel belangrijke les. Want dat betekent dat... kennis, dat moet je niet outsourcen naar de universiteit. Ik bedoel, ik werk aan de universiteit. <laughs> maar, dus, maar ik mag het zeggen omdat ik weet hoe, het, hoe, dat, hoe dat echt zo zit. Want... Veel onderzoekers die denken dan vaak vanuit de universiteit of vanuit de wetenschap. Maar als je denkt, je denkt jouw kennis is niet legitiemer dan iemand die in, in zo'n tuin de maatschappij wil veranderen. Op het moment dat je de kennis naast elkaar zet in plaats van boven elkaar. Mm -hmm. Dan ga je heel anders om met die kennis. En dan betekent het ook wat voor jouzelf ja.
1: Als kennis... Producent, je wilt dus wegmaken. eigenlijk een beetje de hiërarchie van kennis ja. afbreken of omdraaien. Of ja, openbreken ja. inderdaad.
0: En dan een, een gezamenlijk gesprek hebben over... oké, okay, wat betekent het om een tuin te gebruiken als model voor stedelijke verandering?
1: Je hebt het nu over de, de, de hele maatschappij. Mm -hmm. Als we een beetje inzoomen op transities, bijvoorbeeld de energietransitie... of de stedelijke transitie of de voedseltransitie... waar mm -hmm. je eigenlijk mm -hmm. mee bent begonnen in dus ja. tijd. Ja. Welke rol speelt rechtvaardigheid dan of welke rol speelt die nu niet...
0: Tijdens mijn onderzoeksperiode in, ja, tussen 2010 en 2015, 2016 ongeveer, toen was het nog heel erg op de achtergrond of heel impliciet of nauwelijks aanwezig. Toen was er heel sterk een focus op, op de ontwikkeling van, van duurzaamheid, duurzame energie, duurzame uh, producten, duurzame diensten, uh, duurzaam beleid...
1: En Kun je nog je daar niet op een rechts... voorbeeld van noemen, van echt een, 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 een beetje de nauwe focus die er toen was. Ging het over zonnepanelen of over locaties? Ja, of...
0: ja, voorbeeld is inderdaad van duurzame energie is inherent goed omdat het duurzaam is. Ja. Hm. Ja, dus zonnepanelen zijn goed omdat het zonnepanelen zijn en hm. ze zijn niet fossiel. Vol stap. Nu weten we, tenminste, ik heb, probeer daar ook een beetje bijdrage aan te leveren. Weten we dat duurzame energie en duurzame energietechnologie niet per se ook alleen maar goed zijn, zeg maar. er zit ook een schaduwkant aan. Niet iedereen kan betalen. De materialen komen ergens vandaan. Die komen niet uit de lucht vallen. Dus er zit een hele infrastructuur om zonnepanelen heen, waar ook ongelijkheid aan vast zit En waar ook mensenrechten schending aan zit En economische ongelijkheid en sociale ongelijkheid. En dat zie je niet als je alleen maar een focus hebt op zonnepanelen zijn goed, want mm -hmm. er zijn zonnepanelen. Mm -hmm. ja. en dus die focus op duurzame energie, dat was toen heel erg sterk. En ik vond het belangrijk om tegenwicht te bieden. En ja daar kritisch op te reflecteren. En een van de concepten die je daarvoor kan gebruiken, is, is rechtvaardigheid. Dan kan je duurzaamheid, duurzame transities, duurzame energie... duurzame voedsel, kan je wat kritischer tegen het licht houden. En dan word je niet zomaar in de luren gelegd... door elke willekeurige reclame Snufje. of dus een kleurige ja. labeltje of zo.
2: Ja, in het artikel van jouw hand dat uh, One World staat... poneer uh, mm -hmm. je ook de stelling dat uh, duurzaamheid een groene popspeen is... en dat we het over radicale klimaatrechtvaardigheid moeten hebben. Kun je iets vertellen over hoe jij uh, die term vormgeeft in het werk dat je nu doet?
0: Ja, je bedoelt duurzaamheid of rechtvaardigheid? Uh,
2: rechtvaardigheid. Ja, precies.
0: Ja, dus ik, ik, het voor mij is duurzaamheid, heeft de werk gedaan in de afgelopen 10, 15 jaar. En die moet, dat moeten we eigenlijk een beetje van af. En in plaats daarvan moeten we het meer hebben over rechtvaardigheid. Dus een rechtvaardige transitie is voor mij eigenlijk nog belangrijker dan een duurzame transitie. Want als het goed is, is een rechtvaardige transitie ook duurzaam al. En heeft het niet de schaduwzijde die duurzame transities wel hebben. En voor mij betekent dat dat ja, rechtvaardigheid is een uitgangspunt Een van de projecten waar ik bijvoorbeeld in zit gaat over energierechtvaardigheid. En dan proberen we hè, vragen als energiearmoede te onderzoeken... ook in relatie tot, ja, tot, uh, tot gewoon structurele ongelijkheid marginalisering van bepaalde groepen. Dus dan kan je niet alleen maar lage inkomensgroepen helpen met het isoleren van een huis, alsof dan het probleem opgelost is of even een tijdelijke compensatieregeling, maar dan moet je echt structureel een armoedebestrijding doen.
2: Ik herken heel erg wat je vertelt in, in wat wij bij Drift proberen te doen. Maar wat ik ook merk is dat gemeenten soms aan ons vragen van goh, kun je in beeld krijgen wat voor uh, rechtvaardigheidsdilemma's er dan zoal zijn... en ook welke oplossingen er zoal zijn en waar we uit kunnen kiezen. En dan kunnen we lekker door. Mm, ja. <laughs> Terwijl onze boodschap dan is, nou, we moeten eerst beter de wijk in... echt in de haarvaten komen en er was een, een lerende houding nodig. Nou, dat hoor ik jou uh, net mm, volgens mij ja. ook zeggen... Enerzijds, maar anderzijds voelen we ook die urgentie om verder te komen... dan het voortmonderen wat we de afgelopen decennia hebben gezien. En het ja. zelfs dwars liggen. Hoe kijk jij naar die spanning tussen die twee dynamieken?
0: En de spanning tussen het halen van de klimaatdoelen en het luisteren naar de burger?
2: Een of? nieuwe vorm van bestuur die nodig mm -hmm. is... om. ...rechtvaardigheid recht te doen.
0: Ja, ja, precies. Ja, Het zou dus niet een soort van even een tijdelijke rechtvaardigheidsworkshop moeten worden... ...waar mensen een training krijgen van zo kan je rechtvaardigheid een plek geven... ...en dan gaan ze twee weken later weer terug naar de organisatie... ...en dan is iedereen het vergeten. Dat is volgens mij niet, de, niet het idee. Idealiter is dat rechtvaardigheid geïnstitutionaliseerd moet worden in beleid. Dus echt lange termijn bij elke beleidsontwerp, elke beleidsbeslissing moet een soort van. Ja, je hebt milieueffectrapportages, maar ik kan ook denk, nadenken over een rechtvaardigheidseffectrapportage, nee. bewijzen van, van wat zijn de gevolgen van deze, nee. deze van dit duurzaam beleid, het energiebeleid. Op de groepen die het meest gemarginaliseerd zijn, die het meest kwetsbaar zijn omdat ze minder geld hebben of omdat ze een andere, weet dat, omdat ze uh, person, people of color zijn. En dat kan je gewoon structureel inbouwen nee. in, je, in je beleid. En dan kan duurzaamheid gewoon getoetst worden, eigenlijk bijna, aan rechtvaardigheidscriteria. Ja. Dus ik zou zeggen van... er is nog steeds een strijd te voeren. Ook al heb je het debat... gaat het debat over rechtvaardige transitie. Dat is niet een, een soort van nieuw toverwoord... waardoor alle problemen ineens op eerlijk worden eh, aangepakt. En, dus, en er is ook dus een reële kant... daar ben ik ook wel bang voor... dat, dat je nu aan washing, dat dat nu ja. een, een probleem gaat worden. Wel de greenwashing kennen we... maar nu het ook steeds meer gaat over rechtvaardigheid... en klimaatrechtvaardigheid kan het ook ingekapseld worden in bestaande beleidskaders. Hoe in, zou dat dan gebeuren? Nou ja, dat een, heel, een hele selectieve en hele minimale opvatting... van rechtvaardigheid wordt gebruikt. En dat dat dan
1: ja, wordt gezien als, een rechtvaar, als een rechtvaardigheid. En je waarschuwde net eigenlijk voor justice washing... of rechtvaardigheidswashing. washing. <laughs> en dat risico, dat hebben we in heel veel eerdere afleveringen gehoord. Op verschillende manieren, transitiewashing, greenwashing. Mm -hmm. En volgens mij... Belangrijke factor waarom dat gebeurt is als mensen niet precies weten wat het is. Er zijn verschillende definities van rechtvaardigheid. Ik ken zelf dan de procedure van ja, wordt iedereen meegenomen, kan iedereen meedoen. Distributief hebben mensen het geld of de middelen en er is ook erkenning. Is, is dat dan genoeg om die washing te voorkomen of hebben we een dieper begrip uh, nodig? Of zijn er nog andere, wat, wat is het nou eigenlijk rechtvaardigheid?
0: ja. Goeie vraag. Dat zijn alvast een aantal. Mm -hmm. En je moet ze in elk geval allemaal gebruiken. Dat is stap 1. En ik denk erkenningsrechtvaardigheid is misschien nog wel het belangrijkste. Want dat is een soort van glue die al die anderen kan samenbinden. Een soort van lijm die die. Hè, erken je verschillende mensen als stakeholder? Erken je dat er ongelijkheid is? Erken je dat de procedures eigenlijk niet eerlijk zijn? Dat is een stap 1. En het moet ook een horizon zijn. Dat is heel belangrijk. Want rechtvaardigheid kan je nooit. Implementeren. Op het moment dat je het implementeert, dan ontstaan er weer nieuwe problemen. Dus je moet het ook, altijd, je moet het ook zien als proces waar je mm. naartoe werkt, een soort van richting, als een soort van ethische opgave bijna. Waar je eigenlijk nooit een perfecte plan voor hebt wat ja. je zomaar kan, kan uit, uitrollen.
1: Je uh, zei net, je kunt rechtvaardigheid niet uitrollen of niet implementeren. Het is een, het is een marathon, geen race. Het is een, een ding dat <laughs> ja. voortdurend terug zou komen, wat je mm. voortdurend mee bezig zou moeten blijven. Maar wat kan je dan wel doen? Ja,
0: ja, het is aan de ene kant is het een soort van horizon of een perspectief waar je naartoe wilt werken. Wat eigenlijk nooit echt geïmplementeerd kan worden. Maar je kan op korte termijn wel degelijk rechtvaardige dingen doen. Met beleid ook. Dus denk aan Groningen, hoe mensen daar hè, slachtoffer zijn van het windgewest. En een eerlijke compensatieregeling geven. Of uh, ervoor zorgen dat boringen niet meer doorgaan, uh, morgen stoppen. Of dat datastiel wordt uitgefaseerd, Of vergunningen worden ingetrokken mensen niet worden in mijnen in, in Congo of in Chili... Uh, onderdeel zijn van de energietransitie... voor de mineralen die ze uit de mijnen halen. Dat zijn allemaal dingen die je kan doen met beleid. En dat betekent dat je rechtvaardigheid ook wel degelijk... een centrale plek kan geven in beleid. Dus het is niet een horizon van, van, van de toekomst. Maar dat betekent wel dat je heel serieus moet nadenken... als politiek en als beleidsmakers wat je uitgangspunten zijn... Je hebt een soort gepasteuriseerde rechtvaardigheid, hè, wat, we makkelijk, wat we makkelijk kunnen verteren, wat ons lichaam aan kan. Hè, mm. Met melk natuurlijk wordt het gepasteuriseerd, dat kunnen we handelen. En dat is het type rechtvaardigheidsdenken die we kennen, of vaak om ons heen zien. Dat is rechtvaardigheid, wat moet passen binnen de huidige wetgeving, dat moet passen binnen de huidige nazistaatssystemen, eh, huidige participatietrajecten. Dat, Kun je daar
2: een voorbeeld geven wat je daarmee bedoelt?
0: Nou ja, iets is procedureel rechtvaardig als je inspraak hebt... in waar, je, in, waar de energietransitie naartoe gaat in jouw stad of in jouw provincie. Dan is participatie gaat omhoog, dus dat is nou, mooi. Maar dat past nog heel erg binnen de kaders van ruimtelijke planning... hoe we dat, hoe dat nu ja. kennen.
1: Als we nog steeds de grondstoffen uit een land halen... waar het heel slecht geregeld is qua arbeidsomstandigheden... hebben we hier wel rechtvaardigheid, maar daar niet.
0: Exact, exact. Ja. Ja, want om die klimaatdoelen te halen hier... moeten de er wel omhoog. Maar om dat mogelijk te maken hebben we zonnepanelen nodig... hebben we windturbines nodig... en waar komen die mineralen vandaan uit de global south? Dus dan is het nog steeds niet rechtvaardig. Is het hier wel een mooi participatief proces... Krijgen we krijgen schonere lucht maar elders niet. Dus wat mij betreft is, die, is, is rechtvaardigheid heb je ook een soort, ja, wat zou ik zeggen, een soort van fruit fruitrechtvaardigheid of een rechtvaardigheid light. Mm -hmm. En je hebt een kritische rechtvaardigheid. Ja. Waarbij je echt fundamentele vragen stelt over waar hebben we überhaupt energie voor nodig? Wat voor type voedselsystemen hebben we überhaupt nodig? En waar komt het allemaal vandaan? Ja. Uh, en dan gaat het veel verder en dan moet er. ...moeten de principes ook leidend zijn... ...waarbij we ook voorbij groei gaan. En dus dan moet het ook anti-groei zijn... ...dan moet het ook anti-kapitalistisch zijn... ...wat mij betreft. En dat is het erkenningspunt, erkenningsrechtvaardigheid. ...dat is het uitgangspunt, ook heel, heel sterk. Dat is, het is voor mij van belang... ...dat je dan verschillende vormen van strijd... ...aan elkaar koppelt. Ja. Dus het moet niet alleen maar gaan over... ...schonere lucht of schonere omgeving... ...of alleen maar energie. Het moet ook gaan over armoede, om de bestrijding. Als je nadenkt nou over energiearmoede... Het moet ook gaan over mensenrechten in bijvoorbeeld de Congo... waar de energietransitie nog steeds ook ja. een spoor van vernieling trekt. Het moet ook gekoppeld zijn aan antiracisme... omdat die energietransitie ook nog een voortzetting is... van koloniale structuren uit het verleden... als je kijkt naar bijvoorbeeld de Congo of naar Indonesië. Dus het zijn een paar van die punten die eigenlijk een verdiepingsslag maken... in ons rechtvaardigheidsdenken. Dus dat is voor mij kritische rechtvaardigheid. Dan ga je een stap verder hm. dan de rechtvaardigheid light die we... Waar we nu vaak een beetje over, over praten. En dat gaat dan alleen maar over een compensatieregeling van twee maanden. Of krijgen lage inkomensgroepen een soort van uh, worden ze geholpen met het isoleren van hun huis. Dat is allemaal belangrijk en dat is ook nodig. Maar dat is een hele. ja, dat is heel erg laaghangend fruit. Ja,
1: dus niet alleen rechtvaardigheid light, de, de makkelijke of makkelijkere oplossingen die je kan bedenken. Maar echt kritische rechtvaardigheid. Waarbij je dus eigenlijk zegt: achterliggende systemen yes. moeten we veranderen. En je noemt dan kapitalisme, imperialisme. Ik kijk ook even naar Tessa en in mijn hoofd denk ik meteen aan andere collega's of andere veranderaars die in bedrijven of in overheden werken. Hoe voer je dat gesprek met collega's die daar misschien nog helemaal niet zijn? Uh, of op een hele andere manier daarnaar kijken? Ja, ja ik zou zeggen tussen, tussen rechtvaardigheid light en kritische
0: rechtvaardigheid, dit zijn even hè, mm -hmm. de termen die we dan even kunnen gebruiken als wegwerpconcepten, bestaat ook grensverkeer. Dus je kunt in een je kan prima in een bedrijf of in een, hè, met beleidsmakers als collega's... kan je beginnen met, oké, okay, hoe eerlijk is ons beleid eigenlijk? Het is gewoon een open vraag. En dan begin je waarschijnlijk met, nou, niet iedereen mag mee, heeft, heeft, heeft uh, inspraak. Nou, als je kijkt naar de keten, als we die even kritisch belichten... dan zijn er toch nog best wel wat, kunnen er wat, hè, zijn er wat problemen. En dan kan het een stap zijn om wat bredere systeemvragen te stellen. En dat is natuurlijk ook het mooie van hè, nadenken over systemen... systeemanalyse doen, van systeemkritiek doen... Dus dat huidige energieregime of het voedselregime... dat is inherent onrechtvaardig. Nou, kunnen we dan concreet de vraag stellen van... oké, okay, wat is dan precies oneerlijk daaraan? En dat is of een open vraag. En daar kun je met je collega's het over hebben... zonder gelijk al helemaal anticoloniaal een strategie te voeren. Nou, misschien is dat hinkstapsprong voordat je daar bent. En je kan afspraken maken in de keten over uitfasering. Of, dus je kan allemaal dingen doen die daar wel uh, naartoe werken. Maar het begint al heel met, met hele kleine en simpele vragen stellen... Van hoe eerlijk is ons businessmodel? hoe eerlijk is ons beleid.
2: Je komt dan denk ik ook op een punt dat je bepaalde frames gaat bevragen, um, zoals welke wezens? Tellen mee. Hoe, hoe voer je dat gesprek?
0: Ja, dat zou er onderdeel van, van moeten zijn. En welke wezens? Dieren, ja, wel, planten, boven? Precies, welke ja.
2: organismes? Mensen? Ja,
0: ja. ja dat loopt voor mij door elkaar. Want niet alle mensen worden gezien als mensen. Hmm. Um, dus je hebt een onderscheid tussen mensen en dieren... maar ook tussen geprivilegeerde mensen en wegwerp. Mensen die aan arbeid doen, goedkope arbeid... die we eigenlijk liever niet... Uh, ja, die, die niet passen in ons systeem. Of aan, uh, ja, die moeten moet wel onze voetbalstadions bouwen... of onze mineralen, weet je, mijnen... maar die hebben eigenlijk niet zoveel rechten... of, of zitten op hetzelfde plek... als de westerse verlichte Europese mens. Dus... Voor, er zijn ook rechtvaardigheidsideeën daarover natuurlijk. Over ervoor te zorgen dat, dat heet een multispecies justice bijvoorbeeld. Dus dat uh, rechtvaardigheid altijd moet gaan tussen de verbinding van verschillende soorten. De menselijke soort, maar ook niet-menselijke soorten. En daarbij en wil ik nogmaals ook wel even benoemen... Dat, dat daar is al heel lang en heel veel over nagedacht vanuit niet-westerse culturen. Dus als je denkt aan uh, indigenous communities, ook in... Uh, in Abiyala of wat wij nu de Verenigde Staten noemen... daar is er een hele andere wereldvisie... waarbij de mens helemaal niet bestaat als categorie. En de natuur ook niet. Nou, hoe kan je daaruit vanuit een soort van ethiek van de relatie... of een relationele ethiek waarbij de mensen, de dieren, de dingen... de bomen, de rivieren het uitgangspunt zijn? En dat is natuurlijk een heel ander startpunt... dan als je denkt van, oké, okay, onze energietransitie moet ervoor zorgen dat we oneindig veel energie hebben en ook moet, ja, het moet ook nog schoon zijn. Ja. Dat is een hele andere manier van denken. Want dan ga je veel kritischer nadenken over... oké, okay, moeten we überhaupt zoveel windturbines op zee hebben? Ja. <laughs> moeten we überhaupt zoveel energie produceren? Ja. Is dat allemaal nodig? Het gaat niet om al die data servers, zeg maar. Weet je, dus er zijn heel veel fundamentele vragen die je kan stellen... als je nadenkt over die menselijke niet-menselijke relaties. Ik vind dat trouwens ook een hele spannende... Hoor, een hele belangrijke ook om mee te nemen, want anders denk ik wel na over een rechtvaardige transitie... maar dan ben je alleen maar met een menselijke transitie bezig. Ja, ja dat, dat is ook nog maar... Dat, dat is ook weer
1: light, zeg maar. Ja, maar het sluit heel goed aan bij jouw begin... of wat je aan het begin vertelde... dat je in die tuin van alles deed... en probeerde de kennis allemaal op hetzelfde level uit te wisselen. Mm -hmm. Dat wil je eigenlijk ook met die kennisbronnen... van indigenous gemeenschappen die je noemt... Mm -hmm. en die al heel veel bezig zijn met natuur... en de, de, de connecties die wij nog niet zien... Ja. Voor, voor mij klikt dat dan heel erg, want ook daar ben je weer niet iets aan het uitrollen. Een rechtvaardigheid leidt die je al kent en die ja. al past binnen je systeem. Maar moet je je gaan opstellen als we weten het nog niet. En het kan op heel veel verschillende manieren.
0: Ja, ja absoluut. Ja, en dat, dat is ook een vorm van coalitiebouwen. Dus dat betekent niet dat je rechtvaardigheid tot de grens hebt. Wat ook vaak gebeurt. Hè? Je klimaatbeleid stopt bij België en dan is Nederland heeft Nederland rechtvaardig. Eerlijk klimaatbeleid en dan stopt dit. Of, en dat betekent ook niet dat je recht aan de natuur moet geven alleen hier in Nederland. Ja. Want dan ben je ook, nogmaals,
1: solidair en rechtvaardig, maar tot de grens. Ja. Dus voor elke activiteit, elk gesprek begint met de vraag: hoe eerlijk is het? Je begint met een bepaalde rechtvaardigheidstoets. Dat is jouw, uh, dat is een idee.
0: Ja, ik zou bijna zeggen ja. En als die, als die vraag niet wordt gesteld, dan, moet je, dan ben Ach, jij onderkant. maar degene in de... Ja, ben jij maar het in de pels. Of ben jij maar die uh, de nee. ongezellige persoon in de, in de kamer. Die... <laughs> ja, maar hoe eerlijk is het eigenlijk? Terwijl iedereen ja. helemaal enthousiast is. Ja. Dus ons ongezellig durven zijn en willen zijn is ook belangrijk. Ongezellig willen
1: zijn is ook belangrijk. Ja. <laughs> nou, dus je hebt bij me een gezellig gesprek ja. gehad... maar je hebt ons ook een ongezellige tip gegeven. Daar ben ik heel blij mee. En dat uh, gaan we met uh, andere gasten in dit podcastseizoen uh, ook bespreken. Dank je wel voor dit interview... en dat we hier mochten, mochten zijn en uh, met je mochten praten. Ja, graag gedaan. Je luisterde naar Voer van Verandering, een podcast van Drift. Wil je niks missen? Vergeet dan niet te abonneren en wil je nog meer weten over transities? Ga dan naar drift.eur.nl.